0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医昂寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《名医昂寇》节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那本来是每个礼拜每个月的第一个周一上午十一点啊，这一次呢，好，因为一些缘故哈、哦，所以我们延到十一月二十一号今天来播出。那我们今天呢要讲的题目是糖尿病跟脂肪肝有共同病因吗？它可不可以逆转？好，那原本这个题目我们在去年哦大概有提过，那但是呢，因为在十月份的时候，我在中正纪念堂的演艺厅。大概有一个这样的同样的题目的一个演讲，好，有糖尿病哈、哦，脂肪肝能逆转吗？好、哦，这样的一个题目的的的演说，就发觉说，当时是礼拜三，我本来想礼拜三下午怎么可能会有很多人来听讲，结果还真的啊有、哎、蛮多蛮多的，好、哦，我们的朋友们哈、哦，就是到现场来，好、哦、来听这样的题目。那我们在门诊也发觉有很多糖尿病的病人，他会因为这样的问题。甚至于从台中、从高雄跑到桃园来来减重，希望说他的糖尿病有没有机会能够治好。那我觉得这真的是一个大的问题，因为很多我们的听众朋友或者我们 YouTube 前面的朋友，可能都会因为哦这个糖尿病而感到非常的。困扰因为这种病，假设你一直吃药，是只能控制，无法根治的。所以，我们今天哦，利用在 YouTube 这个空中的时间，或者我们 YouTube 前面哦 News 酒吧好这样子的一个一个时段呢，来跟大家好好的说一下，说到底哦，脂肪肝跟糖尿病能不能逆转？好，那我们今天讲起来哈，我大概把十月二十六在。中正纪念堂的几个大纲、哦、大家就搬过来、哦、第一个是脂肪肝病人教我的事、哦啊，第二个是脂肪肝跟糖尿病的定义、病因跟治疗，它、啊、真的可以逆转吗？好、哦，还有是脂肪肝跟糖尿病它有共同的病因吗？哦、一个所谓的双环假说。那最后我们提到肥胖的健康危害，还有我们医生的管理建议哈、哦，体重管理的建议。那当然最后一个节育那我我想提的，我这个病人哈、哦，他教我的事情哈、哦。那我们从在 YouTube 的朋友就可以从这张幻灯片上看到，那这是一个住在七龙的一位一位中年的一个一个大大哥哈、哦。他来的时候体重83 b m i 到28那 GOT GPT 我们都知道，一般的 GPT 正常值是40那他高达125那因为他每次体检都 GPT 异常，所以被要求要来减体重。那我们抽血，同时也发觉他血糖到把一百六十五。那大家都知道，血糖一百二十六就是异常了。那所以呢，他就我我跟他讲说，你有没有糖尿病？啊，这位大哥说他没有原来是初期的糖尿病，他还不知道。那同时尿酸也高，结果我们在给他的半年的体重控制当中，他减了十二公斤，哈，到第三个月就减掉十二公斤了，减下来以后 BMI 到二十四。我们看 g o d GPT 就从61降到 22，125 就降到21了。同时，他的血糖也从165就降到 95， 就恢复正常了。尿酸也降下来，可是降到这个时候，降了12公斤。他的夫人说：“哇，你这样太瘦了，他觉得怪怪的哈。”结他在后面的12周又把他胖了 1.5 公斤回去。我们看胖了 1.5 公斤，他的肝功能还是 GPT 还是正常的21。可是血糖就稍微上升到102了，所以他在告诉我们什么事情？原来体重会跟血糖、跟肝功能是有关联的。而他到了 72.6， 他的血糖就回到102。他告诉你说，身体对于这个体重他是不接受的，因为血糖的标准值在60到100之间。所以当他再把体重降下去，他的血糖就在恢复正常。好，同样的体重脚又上升，血糖又上来了。所以由这个病人的这些数据告诉我，好像体重跟肝功能跟血糖有很大的关系。那我们从幻灯片上看到这张呢，左边的这个啊最左侧的左上角的这张超音波图像呢，我们看那个白白的部分就是肝了。那右下角左上角那张图的右下角一个椭圆形的，那是右边的肾脏。那这样的图呢，就是很标准的脂肪肝，而。右上角的那个超音波图像呢，就是减重好二十四周以后，它的肝脏，它的白白的就不见了。也就是说，它的脂肪肝就消失了。那有人说你超音波图我看不懂，那我们就看左下角的那张图。左下角的那张图呢，是肝脏切片。我们做完超音波就说肝脏切片，就发觉呢，它的肝脏有很多白白白白的空洞。好，那我就问了哈，那个空洞是什么？其实那个空洞呢，就是肝脏里面的油脂。好，那到了右边那张图也是减重半年以后看的，呃，我们等于是肝脏切片的图，那个油脂就不见了。所以意思是，这位大哥他在减重十二公斤的时候，他的十二公斤里面有一部分的体重，一部分的油是从肝脏被抽出来的。所以原来减重哦，就可以把肝脏里面的油脂也一并把它处理掉。好，好，那另外我们看右边的这两张图。好，右右边的照片呢？好、哦，这个就是这位大哥。好、哦，减重前右最右边这张是减重后的照片。好、哦，所以体重管理完以后，哇，血糖跟脂肪肝通通获得改善。好，这个就是我要跟大家、跟我们的听众朋友啊、哦，我们 YouTube 前面的朋友呢分享的这个故事。那么，这个脂肪肝的病患教我一件什么事情？好，我们先问大家哈、哦，就是。有一个人，他因为不小心，例如说他在吃饭的时候用免洗筷，不小心被这个木块上面的木刺刺到了。那他自己去挑手指上面，只要 YouTube 上的朋友就看得到这个图哈。他自己去挑，就挑不到这个木屑，就他的手就痛了一个月。那这个月当中，他陆续看了几位医师，因为他觉得感染了，因为红肿热痛。感染的医生就开给他抗生素，可是因为他会痛，所以他就用了消炎止痛药。可是这样会好吗？哦，因为我痛嘛，就吃止痛药；感染嘛，我就吃抗生素。哦，结果呢，他没有好，最后呢，连睡觉都会痛。那只好换一个医师看看。那换了这个皮肤科医师呢，他用放大镜一看，就是右边这个图，就发觉说，原来这里面啊。他有一个木屑，虽然他挑不到，可是已经藏在这个皮肤下面了，同时已经化脓了，化脓了，啊，最后呢，他用稍微把它切开，把这个木屑把它拔掉，好，拔掉木屑，挤出脓，那他就痊愈了。那我想用这个故事也跟大家说，其实他的手指会受伤，是因为木筷子的木屑去刺到了，而你只是用抗生素跟止痛药。抗生素跟止痛药叫做治标，你发烧的时候先退烧可以，好，可是只要你木屑没有拿掉，那么你这个病就不会好，所以这个就是治标跟治本的概念。好，我们假设能够找到病因，当然不是所有的疾病都可以找到病因，那找到病因你也不是都有能力能够处理，可是假设你可以找到病因，同时现在的医学有能力去处理这个病因。那恭喜你，你这个病就有机会会痊愈。但是你假如说一直一直都停留在治标的范围，那么当然你的病就是好像有控制，但是不会好啊。当然比什么都不处理要来得好，最起码要治标。可是有机会的话治本，那么我想这个才是根本的根本的治病之道。所以我们再回过头来，刚刚那位大哥一样，他一直吃保肝片不会好，可是当他把体重减下去，哇！肝功能就恢复了，脂肪肝也好了，连糖尿病都好了。那我这个就是今天要跟所我们所有的我们 News 酒吧的听众朋友要讲的非常重要的一个概念。好、哦，治病能够的话，找得到病因，就从病因去处理。好、哦，那假如找不到，当然我们先治标哦，先把症状先控制好。好，那我们再下来提到说，那脂肪肝会不会肝硬化？哦，确定是会的哈、哦。特别是当你 GPT 比较高，好、哦、，GPT 高于正常的两倍，那么 GPT 的正常值一般是四十，所以两倍就是八十。那是八十的话就，就就高了嘛哈、哦。那像刚刚那个大哥是一来就是一百二十几，好、哦，所以当然他的肝脏逐渐就会纤维化。那我们在。在画面上 y o u t u b e 上朋友可以看到右边这个图呢，就是一个四十七岁的我们电子业的一个女作业作业的同仁哈。那么她每一年肝功能都异常，那医生都开保肝片给她，可是她 always 不会好。那最后呢，到门诊她还是减了十公斤，她的肝功能就改善了。可是他的肝脏切片的时候，我们已经看到一圈一圈的那个就是肝硬化的一个一个结节，所以这是一个肝硬化的病人的肝脏切片。好，好，所以脂肪肝是会肝硬化的，不要再把它想成就是没有关系哈，是有问题的哈。好啊，这个是一个外科医师送给我的腹腔镜看到的肝硬化的图像。好，因为这个图像呢是他们在做腹腔镜帮这个很胖的病人做减重的时候，外科医师突然发觉他怎么肝硬化了。没有逼肝，没有吸肝，没有喝酒，没有吃什么药，怎么会肝硬化呢？好、哦，我们看到这个肝脏的表面呢，一颗一颗呢，黄黄的，就是脂肪，所以这是一个很清楚的脂肪肝造成的肝硬化。好、哦，脂肪肝造成的肝硬化。好，那我们今天讲的当然就是这个非酒精性的脂肪肝哦，因为再怎么讲，脂肪肝还是分两类，一类是喝酒的，一类是不喝酒的。那不喝酒所造成的脂肪肝，那当当然，我刚刚讲说，他会慢慢脂肪肝发炎，然后肝硬化。那肝硬化不理他，每一年百分之五会变成肝癌。好，可是呢，有更多的朋友，他是在还没有肝硬化之前，他就先心脏病、脑中风就走掉了。因为脂肪肝的病人通常好八成以上也都是胖胖的。那胖胖的人，他同时会有一些心血管疾病的危险因子，结果他还没有等到肝硬化，就先心脏病、脑中风就走掉，那就真的很可惜了。好，所以其实就是赶紧可能把体重控制好，那这些问题呢就可以获得一个改善。好，那减肥对这个非酒精性脂肪肝到底有没有效果呢？啊，这个就是我当时那个大哥那个研究哈，啊,啊，当时我刚好在念。在念那个台大工卫研究所的博士班，我就以这个当做题目，也是减重到底对于非酒精性脂肪肝效果怎么样呢？好，我们当时总共找了五十三个它肝功能异常的这样的患者，好、啊，按一天减少五百卡的热量摄取，那我们同时用这个右上角的那个鲜麦粥来吃，哈，那这个跟一般的燕麦片不同在于，它里面有两种很重要的物质，一个是所谓酵素水解多糖体。哦，这个寡甘光滑豆纤维，它可以吸附四分之一的胆固醇。那下面的特殊水解球蛋白，它可以吸附三三甘油酯各四分之一， 4, 然后排出体外。那排出体外，当然它的呃这个热量摄取就会降低，这样来控制体重。那运动呢，我们就是三三三的运动原则哈、哦。结果半年减掉原本体重的大概百分之十点三。那我要跟大家报告的是说。减了十 p 的体重以后，大概大部分的人他的肝功能都可以恢复正常。好、哦，减十趴的百分之百恢复正常，减五到十趴大概是八十 p 减不到五趴的只有四十所以我们可以看得到，好像体重减得越多，那么肝功能恢复的就越好。好，那再来呢？我们在非酒精性脂肪肝的患者、哦、我们看这个减肥效益，这个是我们在。我大概那样的经验之后，我就开始好在帮我们的所有患者呢做体重控制。那像这个是一开始体重七十九公斤 ，BMI 二十八点四，好 ，GPT 到一百一十三。那过了十二个礼拜，减到六十五，那脂肪肝就几乎消失了 ，GPT 也降到十二。那再过十二周，体重到五十八点四，好 ，BMI 到二十一，那肝功能十三，脂肪肝什么都没有，所以。我在现在门诊当中有很多的病人都是因为体重过重，肝功能不好，那潜在减重。其实减下去真的就会恢复正常了。好，那接下来我们就来看糖尿病。那糖尿病虽然不是我的专科，我本身是肝胆肠胃科，可是因为很多的病人告诉我的，他教我，他说原来哦，体重控制下来对糖尿病有很大的帮助。那当然，我们今天要特别说，糖尿病有两型。第一型是第一型第第型糖尿病，它是因为自体免疫的问题去破坏的这个贝塔细胞。那么第二型呢，大部分是体重过重造成胰岛素阻抗所造成的。那我们以体重控制来说，我们都是在治疗第二型的糖尿病。第一型糖尿病没办法，因为你的贝塔细胞被破坏了，大概只能长期的依靠胰岛素了，每每天的施打。好、哦，那第二型糖尿病事实上有可能减重就会好了。那根据我们卫福部现在国民健康署的统计哦，我们现在台湾的成年人大概每八个就有一个糖尿病，十二点五趴还不少哦，那男生比女生多，好，那这十年当中，事实上我们糖尿病人口增加了百分之七十四，哦，这增加蛮多的哦，这个真的是我们大家要小心。那糖尿病会有什么问题哦？糖尿病最严重，当然我们在门诊常会碰到。在急诊呢会碰到酮酸中毒，所谓 DKA 那个很讨厌那个人会昏迷。那慢性的话会造成眼底的病变，我们常常会转糖尿病的病人去眼科，有时候要打雷射。因为糖尿病糖尿病足有没有？我们在电视广告上常常看到说，小孩子骑着脚踏车，结果从阿妈的脚压过去，阿妈都没痛。她说：“阿妈，你的脚怎么了？”那就糖尿病足糖尿病足因为神经病变，他就一点都没有痛觉。那糖尿病人也很容易脑中风，很容易肾衰竭。我们台湾洗肾是非常的多，洗肾的病人里面有一半是糖尿病造成的，所以这是一个大的问题。好，那糖尿病会不会好？我们先讲一下美国一个计划叫做糖尿病预防计划。他们找的是糖尿病前期，也就是血糖哦一百到一百二十六，还没有大于一二六，它就是糖尿病前期。这样的病人，假设给他做体重控制，也不用减多、哦，减百分之七的体重。那经过四年以后，他的发生糖尿病的发生率可以下降百分之五十八，还不错哦。好啊，经过十年以后，这一组呢，他的糖尿病的发生率还是比对照组降低了百分之三十四。看来百分之七的体重的下降是真的有用，的、哦。后好，那我们来看一下，说假设刚刚是讲糖尿病的预防计划是属于糖尿病前期，可是假设你已经糖尿病呢？好，美国的糖尿病协会它每年都有一个治疗指引，那我特别提这个2020年好，美国糖尿病的治疗指引，好，它最上面它写了一大堆的英文字，只不过它最上面的那个叫第一线的治疗，也就是你被诊断糖尿病最重要的要做什么呢？ Metformin 是一种药，好、哦，它可是呢最重要下面那行中文字也是你要运动、生活习惯改变跟减重，这个才是整个糖尿病治疗的核心。那当然现在在医院呢，我们呃糖尿病糖尿病科的医师他会开药给你，可是可能更重要的是说，那你自己是否在运动、生活习惯改变跟减重上面你有做到的呢？好，那我这边要提一下脂肪肝跟糖尿病的共同的致病机转，一个所谓的双环假说。好，我们脂肪肝,肝跟糖尿病的致病机转有一个所谓的双环假说。好，好，那我们看一下这边，其实一般来讲，在热量摄取过多，也就是我现在吃了很多的热量，那么多的热量要储存下来，那么这个时候肝脏哈会先，因为肝脏要先处理这些脂肪。所以肝脏到最后，它脂肪处理处理要送出去，可是它送不出去的时候，它就有一些会积在肝脏里面，会先造成脂肪肝。而送出去的这些血脂肪，就是三酸甘油酯 T G， 它会到处跑，首先会找到皮下，可是皮下脂肪当累积到一定的量，一定的量的时候呢，它就跑到内脏脂肪。那内脏脂肪其中之一就会积在这个胰脏当中，就会造成。胰脏变成脂肪胰，那脂肪胰也会去破坏这个贝塔细胞，最后贝塔细胞也没有办法分泌胰岛素了，就血糖就高起来。所以先造成脂肪肝，后造成血糖的问题。所以说，事实上不管是糖尿病或脂肪肝，原来它共同的致病因子就是热量过度。热量过度，反过来讲。减重会不会好呢？好，那右边这个 Roy Taylor 教授哈，这是英国新堡大学的教授哈。好，他就讲啊，他说我们看到外科很胖的病人去减重哈，减重手术他糖尿病会好。他说内科也应该努力看看。好，所以他特别就做了以下这些研究。他当然他先提醒大家。我们第二型糖尿病被诊断的时候，胰岛细胞只剩一半哦，所以随着随着每一年的增加，你胰岛细胞越来越少，所以减重要趁早。好，那我们的这个罗伊教授呢，他在英国，他找了大概三百零六位哈，在基层诊所看糖尿病的病人，他们的平均年龄在二十到六十五岁。而且他在用药六年内还没有开始使用胰岛素 ，BMI 比较大，在27到45之间是胖的哈。他所谓逆转就是不用不用药，两个月内糖化血色素小于 6.5。好，我们来看左下角这张图，你只要是对照组的话，糖尿病能够逆转不到百分之四，可是参加他这个计划呢，逆转可以到达百分之四十六，哇，哦，很厉害哈，逆转百分之四十六。好，那我们来看看。到底减多少体重呢？你只要减百分原本体重的 15% 有 86% 的人糖尿病逆转；减十到15 percent， 有57会逆转；减5到10 percent， 三十 percent 会逆转。那减不到 5% 7 percent 会逆转，可是体重没有减的，没有半个逆转。所以看得出来，好像体重控制减多少，体重减多少，它就是一种用治疗的一个剂量，剂量越大。那糖尿病恢复的机会就越大。好，那这样子的例子呢？这是外国的例子。那我们台湾自己是不是做到了？是，像这个病人，他本来体重 95.8 哦 ，BMI 到 33.5 哦，那血糖151。我们跟他减下来，经过半年减掉二十几公斤，血糖就降到75。他什么药都没用，所以体重控制是确实是可以减重的，的、哦、后就可以把糖尿病处理好。那像这个另外这个个案呢，啊，一位吴先生，三十九岁，他身高一百六十七公分，体重到八十五点四，好，那 B M I 三十一，第二型糖尿病，他不敢吃药，因为他这么年轻，他听说吃了药以后，哇，可能就是没有机会停药，好、哦，要吃一辈子，他很怕。结果呢，我们帮他，在半年哦，大概、欸、四个月的时间，他减了十六点二公斤，减掉原体重的百分之十九，就他的。糖化血色素就从14帕降到 5.5 五都不需要用药。那他最后呢？他也一个案例分享，他在自己的 FB 上面分享他的例子。原来体重控制把他的糖尿病给治好了。好，那我想呢，呃，我们今天先把糖尿病呢，我们第一段先把糖尿病跟脂肪肝，那还有它的共同病因。减下来会不会好？我们先在这个时段呢，跟大家做了分享。好，我们先休息一下，在广告回来，我们会接接下来会讲第二段，你为什么会胖，还有你要怎么减。好，我们先休息一下。好，欢迎回到九八新闻台《名医讲课》节目。好，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。好，那我们今天在谈的题目呢是脂肪肝跟糖尿病。它是不是有共同病因？它能不能逆转？好，我们在第一段的时候呢，提到说，呃，确实有很多的民众在体重下降之后，他的糖尿病跟脂肪肝跟被都被逆转了。那我们也看到一些例子哦，确实是在我们在临床上，不管是国内或国外的例子，就看到体重控制真的哦对脂肪肝跟糖尿病的重要性。好，那我们这一段呢，特别来提一下，呃，为什么一定要减肥哈？那减肥事实上有很多说啊，就是爱漂亮，好，它是真的是不止啦。哈。当然我们在 YouTube 的朋友就看得到这一张哈因为这个蒙娜丽莎只要变胖的话哈，我猜去他家拜访的人可能会少一点。好，当然说胖胖的也很可爱，可是呢，因为胖胖的不只是外观的问题，它也会造成很多健康上的危害。好，所以我们来看一下哈。好，另外我们一个我们非常熟悉的荣祥大哥哈，他在前几年就过世哈。过世的时候只有44四岁，那我们都知道台湾的男生平均活78八岁，而他44四岁就过世了，好少活了3十几年。那所以他过世的时候身高 188， 体重是1 4 0 b M I 到 39.6。他真的是很令人惋惜哦，这么有才华一个人。好，那我后来在他过世之后，我也跟他的夫人哈，大概有几次刚好在电视上同台，那我跟他说。不好意思，我每次都借用龙大哥的例子来劝大家说，体重不要控制太好。那大嫂就跟我说，你尽量用哦，因为龙祥大哥他就是一个很不喜欢吃药的，人，因为他因为血压、呃、体重重的关系，他有高血压，可是他从来不吃药。那所以这个相对来说的话，其实对他的心血管就非常的不好哦。所以他在四十四岁喝完酒之后，在卡拉 OK 就昏迷哦，这个心肌梗塞就猝死了。这真的非常的令人惋惜、哦、所以体重太重不只是外观的问题，也会影响到我们的生命的长短。好，那这张幻灯片呢，是一个在2016年在美国、哎、英国建桥大学，它使用全世界的一个综合分析哈、哦，总共有365十万人、哦、我们世界四大洲哈、哦，总共几十个国家3 6 5十万人的统计资料，就发觉是。死亡率最低的 BMI 在 22.5 到25之间，所以我们听众朋友，你的 BMI 是多少呢？事实上，你应该要算一下把你的体重公斤除以你的身高公尺为单位除两次，你就会得到这个 BMI。那 BMI 一定要控制在大概 22.5 到25之间尽量不要超过，尽量不要超过。当然，年龄比较大的我们。我们听众朋友很多是比较资深的，资深的我们的大哥大姐，那事实上你就可以二四到二六，稍微微胖是可以的，好，但是不要超过二十五太多，哈、哦，不要超过二十五太多。好，那台湾的肥胖的定义，哈，我们常常讲，哈，我们一八二四，哦，我们正常的台湾的肥胖的定义，正常值是 BMI 在十八点五到二十四之间，超过二十四叫过重，超过二十七叫做肥胖。那另外有一个腰围的定义，腰围是腰围八九十健康常维持，什么意思哦？就是腰围不要超，女生不要超过八十公分，八十公分是几寸呢？就是三十二寸，那九十公分是三十五寸。所以请问各位，你穿的裤子、裙子腰围是几寸呢？好、哦，所以这个影响很大，因为这个只要超过，叫做中央型肥胖，那这样就会对心血管疾病啊、哦、有比较大的影响。好，那。台湾的肥胖的人口，说实在，过重的人口好像有下降了。可是肥胖的人口，随着每一次的国民营养调查是越来越多，所以这个对我们的国民的健康啊，对于我们这个每次哦这么多人慢性病要到健保的门诊去开药，事实上这个负担是越来越重的哦。好，那肥胖所造成的问题还不只是呃、欸、生理上的问题。因为我们生理上会造成死亡率上升、罹病例上升，但是也要小心，会对心理健康造成影响，因为它也会影响情绪、自信心低落，甚至会忧郁的问题，这个还蛮常见的哈。好啊，另外在呃偶尔提一下这个自信心低落，因为很多小朋友在学校哈，小朋友胖的时候，因为小孩子讲话很直，他会骂那个胖胖的男生女生。我曾经有一个女孩子的病患哈，她五年级。就是被男同学骂说你是母猪啊，哦，难过的回家一直哭，最后爸爸妈妈只要送到减肥门诊来减重。当然，她很幸运，在三个月减掉减掉大概十二公斤，就恢复了一个五六年级的小女生和那种很灿烂的笑容。可是要小心，小孩子只要体重过重，有时候在学校会被言语上的霸凌，影响心理很大。那在社会功能方面，它会影响交友、婚姻、就业、升迁。好，我想这个真的，我们也听到很多很多的故事啊。那特别有一些特别的，像说我们要去念军校，好，或者你要当飞行员，那事实上对于体重就有很严格、很严格的一些控制的限制。好，所以体重还是让保持在一定的范围内是比较好的哈。好，那另外肥胖会造成一些问题哈。肥胖有代谢方面的疾病。有肚子里面压力增加造成的疾病，跟机械性的压力。那代谢方面的问题哦，就糖尿病、高血脂。好，看我们今天讲的脂肪肝，甚至于我们心脏病的冠心症，就心脏病啊，脑中风。哦，刚刚我们那个荣祥荣大哥，还有痛风，还有某一些癌症。哈，那肚子里面增加会造成什么问题？血压过高，甚至于呼吸困难，还有有我们肠胃科常见的胃食道逆流。哦，这是很大的问题哈。那些机械性压力部分呢，会造成睡眠呼吸中止症哦，这个也常看到哈、哦。还有我们中老年的女性朋友比较容易的退化性关节炎，还有下背痛。那当你发生这些问题的时候，你可能都要去想，会不会跟体重过重有关？假设是这样的话，你把体重减下来，那么你的这个疾病可能会获得好转，不一定会逆转，但是获得好转是很有机会的哈。哦好，那我们在一百一十一年哦，现在是一百一十一年。那每一年呢，大概年中七月的时候，我们我们的呃卫福部呢都会发表一个去年的十大死因，今年的十大死因哦一样。十大死因里面有八项跟肥胖相关，好，从癌症、心脏病、脑血管疾病、糖尿病、高血压疾病，还有慢性下呼吸道比如说 COPD、肾脏病、慢性肝病啊这。八种都跟肥胖相关，所以事实上只要体重减下来，对于我们国人的健康就有很大很大的帮助然哈。好，那另外一次特别提哦，世界卫生组织就一直强调一件事：你体重过重跟十三种癌症有关系。好，像我们肠胃科就比较比较倒霉，因为我们常,常会碰到这样的病人。好像说体重过重食道癌，体重过重胃癌，然后大肠癌，然后再肝癌、胆癌。好，跟、呃、胰脏癌，所以这些都跟肥胖相关。我们光肠胃科就占了六种。那当然，最近也有很多病人，他年纪很轻，不到四十岁，子宫内膜癌开弯刀。那他说他跑来减重，他担心什么？他说万一又乳癌怎么办？还不到四十岁啊！好、哦，所以赶快把体重减下去才可以哈。好、哦，所以肥胖相关的疾病呢，我们讲肥胖相关的疾病就是糖尿病、高血压、高血脂。可是呢？我们这些要分成可逆跟不可逆。可逆的，就是血糖、血压、血脂高，尿酸高，肝功能异常，胃食道逆流，不孕症，睡眠呼吸中止症，这个减下来会好。可是，一旦你造了不可逆，不可逆是什么呢？心脏病、脑中风、胆结石、肝硬化、膝盖退化了，甚至产生癌症，你减肥就没有用了。所以，事实上，我们体重控制来说很重要的一句话，就是体重控制要趁早。减下去就有可能把你这些疾病处理好。好像以这个退化性关节来说，我常常开玩笑，我们只要去骨科，那骨科医师会开一个止痛药啊，因为痛呢，痛又会紧绷，所以会开肌肉酸弛松弛剂。那因为止痛药呢又可能怕伤胃，所以又开了这个胃药。那我说我也会开，可是骨科医师通常哈他会交代一句，你最好体重减下来，膝盖可以多用五年。所以各位听众朋友。事实上很重要哈、哦，赶快把体重控制下来，你很多疾病会获得缓解，膝盖可以多用五年，你就不用去开刀了。那包括睡眠呼吸中止症会打呼，这个很多人打呼，最后都是被太太压着来。他说我今天晚上打呼好厉害，害我都睡不着，那白天精神不好。原来他打呼会终止的，哦，我们打呼不是这样吗？<笑>然后后面停了几秒钟都没有声音，忽然间猛吸一下，那这样会把旁边的人吓到了哈、哦。那这个叫做睡眠呼吸中止症。跟各位报告，假设你是体重真的是过重的，你透过体重下降，降个大概十五到二十 p 你的这个疾病有可能会逆转。哦，这个是很重要的哈、哦。好，所以。当我们集结了哦，我们刚刚把一大堆谈到，诶，就是体重过重会产生的问题，我们全部讲一遍，然后大家会发觉，怎么这么多疾病都跟肥胖有关呢、啊？所以，我们最后得到一个小的结论，叫做“万级肥为首，百病胖为先”。好，那我想这个这个先做这个小结了哈。那我们接下来哦，接下来我们要讲一个，那你为什么会胖？好，为什么会胖？这是我每次演讲要讲的四段哈。哦你为什么会胖？你为什么一定要减肥？你要怎么减？要如何维持减肥成果？好好，那我们现在先讲为什么会胖。哈、哦，为什么会胖的原因呢、哦？大概只有一个，很简单，就是进入体内的热量大于消耗的热量。好，你把进去的太多，出来的太少，那就会就胖了。那当然，肥胖的原因有很多。我们讲说，你可能是运动太少，你也可能是饮食乱吃，也可能是睡眠不足。有可能是戒烟戒毒，某一些药物，像说糖尿病药、血压药、抗组织安这些都会让你会胖，然后产后肥胖，更年期肥胖，哈，呃，产后肥胖，生理太胖十公斤，很多这样更年期以后就是，就慢慢就胖起来，好，还有自然老化，有人说、呃，我会胖跟我一点关系都没有，都是爸爸妈妈害的，但是我要说了哈，这个大概只对了三层，三层，因为。我们在人口当中、啊，哈，当然大部分有这个肥胖基因，好、哦，这个三分之二的有肥胖基因。可是统计都发觉说，真正肥胖的影响啊，遗传只占三成，而你的饮食跟运动生活习惯占六成，那一成是被文化因素影响。好、哦，所以不要再。怪爸爸妈妈好，所以很多都是生活习惯好，这是非常非常的重要。好，那我想在我们进入最后一段说要怎么剪之前哈，我们先休息一下休息回来，我们再继续来谈今天哦这个脂肪肝跟糖尿病的逆转的问题。好，欢迎回到九八新闻台名医 u n c 节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那我们今天跟大家谈的呢，就是。脂肪肝跟糖尿病能不能逆转？哦，同样的问题在去年也谈过，但是因为今年我们就利用这个机会呢，把整个糖尿病、脂肪肝的体重控制的问题怎么做，很完整的跟我们所有的听众朋友，哦、跟我们 YouTube 前面的朋友呢，我们做一次分享。好，那我们今天讲到我们今天的最后一段，就是你究竟你要怎么减啊、哦？你要怎么维持减肥成果？好，那要减多少才会对疾病有改善？跟各位报告是，只要减掉你原本体重的五到十你的血糖、血压、血脂、肝功能、尿酸就会获得一些改善。可是你假设希望逆转你的糖尿病，说实在的，刚刚这个 Taylor Roy 教授哈，就是我们刚刚讲新北大学的教授，他是提议是大概十五的体重下降，十五 p 减下来，大概百分之八十六的人，他肝功能会获得，哎、欸，就是他的血糖。糖尿病能够获得逆转，我个人的研究就是有关脂肪肝的部分。你只要减掉百分之十的体重，也是大部分的脂肪肝的 GPT 都能够获得恢复正常、哦。所以你,你也不用讲的说很困难，事实上只要五到十 percent 的体重、哦、下降，就可以获得很大的健康注意。好，那我们到底体重要怎么控制？我们整体来说，哦、那我们就是少吃多动，有恒心。当然，要仔细讲的话，行为改变才是整个重点。我常常在教育跟我们的肥胖专科医师，他们要来考专科医师的医师，我教育他们说，减肥门诊不是一个开药的门诊，减肥门诊是一个行为矫正的门诊。因为药物你不可能用一辈子，有一天你把药物拿掉的时候，你如何体重控制，一定是你在那一段时间养成的新的饮食跟运动习惯。好、哦，那药物呢？只有目前台湾合法的减肥药，只有罗氏先、善先达跟康先福这三种。罗氏先呢是降低油脂的吸收，那像善先达是用打的，而康先福是口服的，它可以抑制食欲。哈、哦，那另外当然我们可以用内视镜减重，用胃内水球，用胃肉毒，还有内视镜的缩胃术。哈、哦、啊，另外要真的要去开刀，只有很胖的病人才会用。那。不要一下子就找外科医师。我给各位的建议，真的有体重控制的问题，先找内科系的肥胖专科医师，先帮你看过以后，好好努力半年。万一真的没有效，那个时候我们再转给哦非常厉害的我们最后的这个外科医师来帮大家做减肥手术。可是那绝对是不得已的状况。那在饮食的部分哈，我特别提有一些代餐可以用。哦，而且可长可久，你要用多久都没关系，对健康没有什么大的危害。而你要用 168， 要小心，你可能容易产生胆结石，有时候都胃胃肠不好的人也要注意哈、哦。那生酮饮食是真的不建议，好、哦，生酮饮食是留给很特殊的病患来使用。无论如何，这一些方法其实你想要,要用的话，还是都先跟你的医师做一下商量会比较好。好、哦，那饮食的部分先给大家做一些建议哈。哦有一个绝对是有用的，就是吃东西每一口都咬二十下，好，都咬二十下。那在肉类的选择的话，没有脚的比两只脚的好，两只脚的比四只脚的好。好，各位听得懂？鱼肉会比鸡鸭好，鸡鸭又比牛猪羊好。因为四只脚的动物呢，它的饱和脂肪酸的比例比较高，对于体重控制、血脂的控制比较不利。好，好，那另外三步政策哈，不要吃零食，不要喝酒，不要吃宵夜。好、哦、啊，当然有人说啊，那我柯林。哈、哦，可是我们尽量做了、哦、好，不喝含糖饮料，好、哦、口渴只喝白开水或、哦、不含糖的茶跟咖啡，这一点还蛮重要的、哦、好，那运动处方的部分，大家只要平常没有运动习惯，也不用急，我们只要求一个礼拜有一百五十分钟的活动，你只要去走路就可以了。特别不建议你跑，跑容易受伤，所以快走是肥胖专科医师给大家的建议。初期哦，可以一天走个三十分钟，一个礼拜走五天，或者你要倒过来一次走五十分钟，那一个礼拜走三天也可以。就是我们在一周大概有一百五十分钟的运动，这样大家就可以达到一个目的哈、哦。好，那在生活习惯的部分哦，压力是体重控制的天敌哦，舒压是很重要的第一步。好、哦，那不要熬夜、哦、一定要睡满六到八小时。哦、好好啊，能站就不坐，能坐就不躺。那假如说我们平常，例如说生活习惯部分，我们会建议在台北上班的我们的朋友，就是说，你只要要把运动生活这个融入到生活里面，那你可以在捷运站哦，早上上班的时候很赶不要了哈，下班的时候提早两站下车走回家，那你一天的运动量就够了。好，这个就是如何把运动融入在生活里面的一个小小的 PEP 配包。好，那我希望这个。我我想 YouTube 上的朋友就看得到，我把这些方法都都写在这边了哈。好，那另外是要怎么样维持减肥成果？你减下来以后我我必须要讲一句话，我们在教育医师的时候常常说也要跟补一起筛啊，也要维持开始筛乎，好，各位听得懂。减肥大家都可以减下来，可是你要怎么长期控制？这个可是有一套心法的你每天都要量一次体重我的建议就是把体重计摆在床旁边那每天起床小便完就量一下那个时候的体重叫做你的净重 n e t weight） 那持续不断的运动是维持减肥成果的重要关键不要一下子的运动减肥用运动来减肥是很辛苦的那尽量保持在减肥期间所养成的饮食习惯。好、哦，你用代餐也 OK， 好、哦，就是固定用。那药物一定是一段时间就会停掉，它不会长期用的哈、哦。长期用可能第一个很很花钱，那再來是大家也怕说药物会伤身。好、哦，当然在医师的指导底下用还相对安全。好，那我要跟大家讲说，我个人体重二十年哈、哦，大概的控制的都差不多。我在一定的范围内，我大概六十四、六十三是我的下限，七十是我的上限。那我。我这一生大概体重，我尽量我成年以后，我尽量控制在这个范围。我怎么做的？好、哦，跟各位报告是一就是每天量体重，第二我每天都吃早餐。好、哦，那 YouTube 的朋友可以看得到右边哦，还有坚果，有有有,有卤蛋哈、哦呃，有有这个番薯、哦、有生菜哈、哦，有一杯咖啡，还有一个、欸、我们的优肉。乳、哦、这是我太太帮我准备的、哦，每天一定吃早餐。那第三不吃白色淀粉什么意思？白饭、白面包、白吐司、白馒头，尽量能少就少。那像这个地瓜，它就不是白色的淀粉。好、哦，那遵守一个叫做“七五二一零”的指标。睡眠很重要，这个七就是每天睡七小时。第二个，天天五蔬果。好、哦，那每天下班以后，在电脑、电视、电玩前面小于两小时。哦，这个我也很难做到哈、哦。那每天运动一小时。哦，好、哦，这个时间管理哈、哦。那。只喝零卡饮料。好，我跟大家讲，就是运动。我刚刚讲说，你可以在下班的时候捷，捷运早两站下车，走回家，大概有三十分钟咯。第二个，你只要在家里，你在看电视、看电脑、电玩，假设不是要去做笔记的时候，你只是娱乐性的看，我建议大家站着看，站着看，同时做一点运动，跳跃一下，就是利用看电视的时间做运动，这样你就把第三、第四也是。电视、电脑、电玩前面两小时，跟运动结合在一起，这样你就可以时间管理就会非常的有效率哦。我再跟大家分享。好，体重管理从自己做起了哈。那我自己呢，就是我在前几年哦，这个我在五十五岁的量哈量的时候，我的体内年龄是四十岁。五十五岁的内科医师量的时候，体内年龄是四十岁，为什么？因为我的内脏脂肪就是不多。那这个当然是我们刻意去做体重控制，哦。但是我讲一句话，就是知即行，知行合一啦。好，我们这一节的题目事实上就是跟大家分享这个。你要做体重控制，一定是知道了就开始做。刚刚讲体重控制要趁早，把自己的体重范围控制在一定的范围内。像我自己 BMI 就是23是底线，好，二十是上限。我就是。把自己的体重呢控制在63到70之间，我有7公斤的扣打一个范围。那各位听众朋友，你的范围在哪边？你要自己先设定清楚。好，那最后有一个 tap o m e message， 我想跟我们所有的听众朋友再说明一下：第一点，糖尿病、脂肪肝跟体重跟肥胖有很大的关联；第二点，假设你把体重减下来，你的糖尿病跟脂肪肝确实会好，但是你要越早控制。越好，你不要等到很后面，等到胰岛素细胞衰竭了，那就来不及了。第三，体重管理哈、哦、是一生的事业大家都要设好自己的体重的上下限。好，那一定是减重的时候以饮食控制为主，以运动为辅。那维持的时候。运动是维持减重成果的重要关键。好，那我想呢，我们今天的节目哈就进行到这边。好，我是肖敦仁医师。好，希望今天的节目内容对大家有帮助，也谢谢大家今天的收听。再见。